0: ورق أصفر. إريات في كتب قديمة. بودكاست من إعدادي وقرايتي. نهى الإبجاري. الكتاب الأول كليلة ودمنة كتاب هندي قديم ترجمه عن الفارسية عبد الله بن المقفع. باب عرض الكتاب ترجمة عبد الله بن المقفع. هذا كتاب كليلة ودمنة، وهو مما وضعه علماء الهند من الأمثال والأحاديث التي ألهموا أن يدخلوا فيها أبلغ ما وجدوا من القول في النحو الذي أرادوا، ولم تزل العلماء من أهل كل ملة يلتمسون أن يعقل عنهم، ويحتلون في ذلك بصنوف الحيل ويبتغون إخراج ما عندهم من العلل حتى كان من تلك العلل وضعوا هذا الكتاب على أفواه البهائم والطير فاجتمع لهم بذلك خلال أما هم فوجدوا متصرفا في القول وشعابا يأخذون منها وأما الكتاب فجمع حكمة ولهوا فاختاره الحكماء لحكمته والسفهاء للهوه والمتعلم من الأحداث ناشط في حفظ ما صار إليه من أمر يربط في صدره ولا يدري ما هو بل عرف أنه قد ظفر من ذلك بمكتو مرقوم وكان كالرجل الذي لما استكمل الرجولية وجد أبويه قد كنز له كنوزا وعقد له عقودا استغنى بها عن الكتح فيما يعمله من أمر معيشته فأغناه ما أشرف عليه من الحكمة عن الحاجة إلى غيرها من وجوه الأدب وينبغي لمن قرأ هذا الكتاب أن يعرف الوجوه التي وضعت له وإلى أي غاية جرى مؤلفه فيه عندما نسبه إلى البهائم وأضافه إلى غير مفصح وغير ذلك من الأوضاع التي جعلها أمثالا فإن قرئه متى لم يفعل ذلك لم يدري ما أريد بتلك المعاني ولا أي ثمرة يجتني منها ولا أي نتيجة تحصل له من مقدمات ما تضمنه هذا الكتاب وإنه وإن كانت غايته استتمام قراءته إلى آخره دون معرفة ما يقرأ منه لم يعد عليه شيء يرجع إليه نفعه ومن استكثر من جمع العلوم وقراءة الكتب من غير إعمال الروية فيما يقرأه كان خليقاً ألا يصيبه إلا ما أصاب الرجل الذي زعمت العلماء أنه اجتاز ببعض المفاوز فظهر له موضع أثر كنز فجعل يحفر ويطلب فوقع على شيء من عين وورق فقال في نفسه ان انا اخذت في نقل هذا المال قليلا قليلا طال علي وقطعاني اللي اشتغلوا بنقله واحرازه من اللذه بما اصبت منه ولكن ساستاجر اقواما يحملونه الى منزلي واكون انا اخرهم ولا يكون بقي ورائي شيء يشغل فكري بنقله واكون قد استظهرت لنفسي في اراحه بدني عن الكد بيسير الاجره اعطيهم اياها ثم جاء بالحمالين، فجعل يحمل كل واحد منهم ما يطيق، فينطلق به إلى منزله، فلم يجد من المال شيئاً لا قليلاً ولا كثيراً، وإذا كل واحد من الحمالين قد فاز بما حمله لنفسه، ولم يكن له من ذلك إلا العناء والتعب، لأنه لم يفكر في آخر أمره، وكذلك من قرأ هذا الكتاب ولم يفهم ما فيه، ولم يعلم قرضه ظاهراً وباطناً لم ينتفع بما بدا له من خطه ونقشه كما لو أن رجلاً قدم له جوز صحيح لم ينتفع به إلا أن يكسره وكان أيضاً كالرجل الذي طلب علم الفصيح من كلام الناس فأتى صديقاً له من العلماء له علم بالفصاحة فأعلمه حاجته إلى علم الفصيح فرسم له صديقه في صحيفة سفراء فصيح الكلام وتصاريفه ووجوهه فانصرف المتعلم إلى منزله فجعل يكثر قراءتها ولا يقف على معنيها إنه جلس ذات يوم في محفل من أهل العلم والأدب فأخذ في محاورتهم فجرت له كلمة أخطأ فيها فقال له بعض الجماعة (تصفيق) إنك أخطأت والوجه غير ما تكلمت به فقال وكيف اخت وقد قرات صحيفه صفراء وهي في منزلي فكانت مقالاته لهم اوجب للحجه عليه وزاده ذلك قربا من الجهل وبعدا عن الادب ثم ان العاقل اذا فهم هذا الكتاب وبلغ نهايه علمه فيه ينبغي له أن يعمل بما علم منه لينتفع به ويجعله مثالاً لا يحيد عنه فإذا لم يفعل ذلك كان مثله كالرجل الذي زعم أن صارقاً تصور عليه وهو نائم في منزله فعلم به فقال والله لأسكتن حتى أنظر ماذا يصنع ولا أدعيره ولا أُعلِمه أني قد علمت به، فإذا بلغ مرضه قمت إليه فنغصت ذلك عليه، ثم إنه أمسك عنه، وجعل السارق يتردد، وطال تردده في جمعه ما يجده، فغلب الرجل النعاس ونام، وفرغ اللص مما أراد، وأمكنه الذهاب واستيقظ الرجل فوجد اللص قد أخذ المتاع وفاز به فأقبل على نفسه يلمها وعرف أن لم ينتفع بعلمه باللص إذ لم يستعمل في أمره ما يجب فالعلم لا يتم إلا بالعمل وهو كالشجرة والعمل به كالثمره وإنما صاحب العلم يقوم بالعمل لينتفع لي به وإن لم يستعمل ما يعلم لا يسمى عالما ولو أن رجلا كان عالما بطريق مخوف ثم سلكه على علم به سمي جاهلا ولعله إن حاسب نفسه وجدها قد ركبت أهواء هجمت بها فيما هو أعرف بضررها فيه وأذاها من ذلك السالك في الطريق المخوف الذي قد جهله ومن ركب هواه ورفض ما ينبغي ان يعمل بما جربه هو او اعلمه به غيره كان كالمريض العالم برضيء الطعام والشراب وجيده وخفيفه وتقيله ثم يحمله الشره على اكل رديئه وترك ما هو اقرب الى النجاه والتخلص من علته واقل الناس عذرا في اجتناب محمود الافعال وارتكاب مذموميها من أبصر ذلك وميزه وعرف فضل بعضه على بعض كما أنه لو أن رجلين أحدهما بصير والآخر أعمى ساقهما الأجل إلى حفرة فوقع فيها كان إذا صار في قاعها بمنزلة واحدة غير أن البصير أقل عذرا عند الناس من الضرير إذ كانت له عينان يبصر بهما وذاك بما صار إليه جاهل غير عارف وعلى العالم أن يبدأ بنفسه ويؤدبها بعلمه ولا تكون غايته اقتناؤه العلم لمعاونة غيره ويكون كالعين التي يشرب منها الناس ماءها وليس لها في ذلك شيء من المنفعة وكدودة القز التي تحكم صنعته ولا تنتفع به فينبغي لمن يطلب العلم أن يبدأ بعضة نفسه ثم عليه بعد ذلك أن يقبسه، فإن خلالاً ينبغي لصاحب الدنيا أن يقتنيها ويقبسها، منها العلم والمال ومن اتخاذ المعروف. وليس للعالم أن يعيب أمراً بشيء فيه مثله، ويكون كالأعمى الذي يعير الأعمى بعماه وينبغي لمن طلب أمراً أن يكون له فيه غاية ونهاية. ويعمل بها ويقف عندها ولا يتمادى في الطلب فإنه يقال من سار إلى غير غية يوشك أن تنقطع به مطيته وأنه كان حقيقاً ألا يعني نفسه في طلب ما لا حد له وما لم ينله أحد قبله ولا يتأسف عليه ولا يكون لدنياه مؤثراً على أخرته فإن لم يعلق قلبه بالغايات قلت حسرته عند مفارقتها وقد يقال في امرين انهما يجملان بكل احد احدهما النسك والاخر المال الحلال ولا يليق بالعقل ان يؤنب نفسه على ما فاته وليس في مقدوره فربما اتاح الله ما يهنا به ولم يكن في حسبانه ومن امثال هذا ان رجلا كان به فاقه وجوع وعري فالجاه ذلك الى ان سال اقاربه واصدقاءه فلم يكن عند احد منهم فضل يعود به عليه فبينما هو ذات ليله في منزله اذ ابصر بسارق فيه فقال والله ما في منزلي شيء اخاف عليه فليجتهد السارق جهده فبينما السارق يجول اذ وقعت يده على خابيه فيها حنطه فقال السارق والله ما أحب أن يكون عناء الليلة بطلا ولعلي لا أصل إلى موضع آخر ولكن سأحمل هذه الحنطة ثم بسط قميصه ليصب عليه الحنطة فقال الرجل يذهب هذا بالحنطة وليس ورائي سواها فيجتمع علي مع العور يذهب ما كنت وأقطط به وما تجتمع والله هاتان الخلتان على أحد إلا أهلك. ثم صاحب بالسارق وأخذه هراوة كانت عند رأسه، فلم يكن للسارق حيلة إلا الهرب منه، وترك قميصه ونجا بنفسه، وغدا الرجل به كاسيًا، وليس ينبغي أن يركن إلى مثل هذا ويدع ما يجب عليه من الحذر والعمل لصلاح معاشه. ولا ينظر إلى من تواتيه المقادير وتساعده على غير التماس منه لأن أولئك في الناس قليل وجمهور منهم من أتعب نفسه في الكد والسعي فيما يصلح أمره وينال به ما أراد وينبغي أن يكون حرصه على ما طاب كسبه وحسن نفعه ولا يتعرض لما يجلب عليه العناء والشقاء فيكون كالحمامة التي تفرخ الفراخ وتذبح ثم لا يمنعها ذلك أن تعود فتفرخ موضعها وتقيم بمكانها فتوخذ ثانية من فراخها فتذبح وقد يقال إن الله تعالى قد جعل لكل شيء حدا يوقف عليه ومن تجوز في أشياء حدها أو شك أن يلحقه التقصير عن بلوغها. ويقال من كان سعيه لأخرته ودنياه فحياته له وعليه ويقال في ثلاثة أشياء يجب على صاحب الدنيا إصلاحها وبذل جهده فيها منها أمر معيشته ومنها ما بينه وبين الناس ومنها ما يكسبه الذكر الجميل بعد وقد قيل في أمور من كن فيها لم يستقم له عمل منها التواني ومنها تضييع الفرص ومنها التصديق لكل مخبر فرب مخبر بشيء عقله ولا يعرف استقامته فيصدقه وينبغي للعقل ان يكون لهواه متهما ولا يقبل من كل احد حديثا ولا يتمادى في الخطا اذا ظهر له خطاه ولا يقدم على امر حتى يتبين له الصواب وتتضح له الحقيقه ولا يكون كالرجل الذي يحيد عن الطريق فيستمر على الضلال فلا يزداد في السير الا جهدا وعن القصد الا بعدا وكالرجل الذي تقضى عينه فلا يزال يحكها وربما كان ذلك الحك سببا لذهابها ويجب على العاقل ان يصدق بالقضاء والقدر وياخذ بالحزم ويحب للناس ما يحب لنفسه ولا يلتمس صلاح نفسه بفساد غيره، فإنه من فعل ذلك كان خليقاً أن يصيبه ما أصاب التاجر من رفيقه، فإنه يقال إنه كان رجل تاجر وكان له شريك، فاستأجر حنوتاً وجعل متعهما فيه، وكان أحدهما قريب المنزل من الحنوت، فأضمر في نفسه أن يسرق عدلاً من أعدال رفيقه، ومكر الحيلة في ذلك وقال إن أتيت الليلا نماما من أن أحمل عدلا من أعدالي أو رزمة من روزمي ولا أعرفها فيذهب عنائي وتعبي باطلا فأخذ رداءه وألقاه على العدل الذي أضمر أخذه ثم انصرف إلى منزله وجاء رفيقه بعد ذلك ليصلح أعداله فوجد رداء شريكه على بعض أعداله فقال، والله هذا رداء صاحبي ولا أحسبه إلا قد ناسيه، وما الرأي أن أدعه هنا ولكن أجعله على رزمه فلعل يسبقني إلى الحنود فيجده حيث يحب. ثم أخذ الرداء فالقاه على عدل من أعدال رفيقه، فجاء الرفيق ومعه رجل قد وطأه على ما عزم عليه، وضمن له جعلا على حمله، فصار الى الحانوت فالتمس الازار في الظلمه فوجده على العدل فاحتمل ذلك العدل واخرجه هو والرجل وجعلا يتراوحان على حمله حتى اتى منزله ورمى نفسه تعبا فلما اصبح افتقده فاذا هو بعض اعداله فندم اشد الندم ثم انطلق نحو الحانوت فوجد شريكه قد سبقه إليه، ففتح الحنوت ووجد العدل مفقوداً، فاغتم لذلك غماً شديداً وقال وأسوتاه من رفيق صالح قد اتمنني على ماله وخلفني فيه، ماذا يكون حالي عنده، ولست أشك في تهمته إياي، ولكن قد وطنت نفسي على غرامته. ثم أتى صاحبه، فوجده مهتماً، فسأله عن حاله، فقال إني افتقدت العدال، وفقدت عدلاً من أعدالك، ولا أعلم بسببه، وإني لا أشك في تهمتك إياي، وإني قد وطنت نفسي على غرامته، فقال له يا أخي لا تهتم فإن الخيانة شر ما عمله الإنسان، والمكر والخديعة لا يؤديان إلى خير، وصاحبهما مغرور أبداً وما عاد وبال البغي إلا على صاحبه وكيف كان ذلك؟ فأخبره بخبره وقص عليه قصته فقال له رفيقه ما مثلك إلا مثل اللص والتاجر فقال له وكيف كان ذلك؟ قال زعموا ان تاجرا كان له في منزله خابيه مملوءه حنطه والاخرى مملوءه ذهبا زعموا ان تاجرا كان له في منزله خابيه احداهما مملوءه حنطه والاخرى مملوءه ذهبا فترقبه بعض اللصوص زمانا حتى اذا كان بعض الايام تشغل التاجر عن المنزل فتغفله اللص ودخل المنزل وكمن في بعض نواحية فلما هم بأخذ الخبية التي فيها الدنانير أخذ التي فيها الحنطة وظنها التي فيها الذهب ولم يزل في كد وتعب حتى أتى بها منزله فلما فتحها وعلم ما فيها ندم قال له الخائن ما أبعدت المثل ولا تجاوزت القياس وقد اعترفت بذنبي وخطأي عليك وعزيز علي أن يكون هذا كهذا غير أن النفس الرضيء تأمر بالفحشاء فقبل الرجل معذرته وأضرب عن توبيخه وعن الثقة به وندم هو عندما عين من سوء فعله وتقديم جهله وقد ينبغي للناظر في كتابنا هذا ألا تكون غايته التصفح لتزويقه بل يشرف على ما يتضمن من الأمثال حتى ينتهي منه ويقف عند كل مثل وكلمة ويعمل فيها رؤيته ويكون مثل أصغر الإخوة الثلاثة الذين خلف لهم أبوهم المال الكثير فتنازعوه بينهم فأما الكبيران فإنهما أسرع في إتلافه وإنفاقه في غير وجهه وأما الصغير فإنه عندما نظر ما صار إليه أخواه من إسرافهما وتخليهما من المال، أقبل على نفسه يشاورها وقال: "يا نفسي، إنما المال يطلبه صاحبه ويجمعه في كل وجه لبقاء حاله وصلاح معاشه ودنياه وشرف منزلته في أعين الناس". إنما المال يطلبه صاحبه ويجمعه في كل وجه لبقاء حاله وصلاح معاشه ودنياه وشرف منزلته في أعين الناس واستغنائه عما في أيديهم وصرفه في وجهه من صلة الرحم والإنفاق على الولد والإفضال على الإخوان فمن كان له مال ولا ينفقه في حقوقه كانك الذي يعد فقيراً وإن كان موسراً، وإن هو أحسن إمسكه والقيام عليه، لم يعدم الأمرين جميعاً، من دنيا تبقي عليه وحمد يضاف إليه، ومتى قصد انفاقه على غير الوجوه التي علمت، لم يلبث أن يتلفه ويبقى على حسرة وندامة. على حسرة وندامة. ولكن الرأي أن أمسك هذا المال فإني أرجو أن ينفعني الله به ويغني أخوي على يدي فإنما هو مال أبي ومال أبيهما وإن أولى الإنفاق على صلة الرحم وإن بعدت فكيف بأخوي فأنفذ فأحضرهما وشاطرهما ماله وكذلك يجب على قارئ هذا الكتاب أن يديم النظر فيه من غير ضجر، ويلتمس جواهر معانيه ولا يظن أن نتيجة الإخبار عن حيلة بهيمتين أو محاورة سبع لثور فينصرف بذلك عن الغرض المقصود ويكون مثله مثل الصياد الذي كان في بعض الخلجان يصيد فيه السمك في زورق فرأى ذات يوم في أرض الماء صدفة تتلألأ حسناً فتوهمها جوهرا له قيمه وكان قد القى شبكته في البحر فاشتملت على سمكه كانت قوت يومه فخلاها وقذف نفسه في الماء لياخذ الصدفه فلما اخرجها وجدها فارغه لا شيء فيها مما ظن فندم على ترك ما في يده للطمع وتاسف على ما فاته فلما كان اليوم الثاني تنحى عن ذلك المكان وألقى شبكته فأصاب حوتا صغيرا ورأى أيضا صدفة سنية فلم يلتفت إليها وسأظنه بها فتركها فاجتزى بها بعض الصيادين فأخذها فوجد فيها درة تساوي أموالا وكذلك الجهال إذا أغفلوا أمر التفكير في هذا الكتاب وتركوا الوقوف على أسرار معانيه وأخذوا بظاهره ومن صرف همته إلى النظر في أبواب الهزل، كان كرجل أصاب أرضاً طيبةً حرةً وحباً صحيحاً، فزرعها وسقاها حتى إذا قرب خيرها وأينعت، تشغل عنها بجمع ما فيها من الزهر وقطع الشوك، فأهلك بتشغله ما كان أحسن فائدةً وأجمل عائدةً. وينبغي للناظر في هذا الكتاب ان يعلم انه ينقسم الى اربعه اغراض احدهما ما قصد فيه الى وضعه على السنه البهائم غير الناطقه ليسارع الى قراءته اهل الهزل من الشبان فتستمال به قلوبهم لانه الغرض بالنوادر من حيل الحيوان والثاني اظهار خيالات الحيوان بصنوف الاصباغ والالوان ليكون أنسا لقلوب الملوك ويكون حرصهم عليه أشد للنزهة في تلك الصور والثالث أن يكون على هذه الصفة فيتخذه الملوك والسوقة فيكثر بذلك استنساخه ولا يبطل فيخلق على مرور الأيام ولينتفع بذلك المصور والناسخ أبدا والغرض الرابع وهو الأقصى وذلك مخصوص بالفيلسوف خاصه